0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Podcast Trafohauslehre ist aus der kleinen feinen Sommerpause 2020 zurück und wie versprochen widmen wir uns ein bisschen intensiver Gesprächen mit Hochschuldidaktikerinnen und Hochschuldidaktikern und als ersten Gast begrüße ich Cornelia Kenneweg. Hallo und ich freue mich, dass ich dabei bin. Ja, ich freue mich auch auf diese Folge, denn Cornelia war netterweise meine Co-Trainerin oder ich ihre, ich weiß es gar nicht. Also wir haben gemeinsam vor einigen Jahren mal ein Modul 1 gemacht und es war das erste Modul 1 im hochschuldidaktischen Zertifikatsprogramm des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen. Modul 1 ist bei uns das Grundlagenmodul und ich habe in dem Modul ganz viel auch als Trainerin und Dozentin von Cornelia gelernt, wie sie mit Lehrenden arbeitet, aber vor allem auch ganz viel über hochschuldidaktische Modelle, Modelle des Lehrens und Lernens, die in der Hochschuldidaktik eingesetzt werden. Und vor allem auch, habe ich Cornelia mal für ihren kritischen Blick auf diese Modelle geschätzt. Und das war ein Grund, sie heute einzuladen. Bevor wir gleich da ein bisschen drüber plaudern werden, möchte ich natürlich wie üblich noch einiges zu diesem Podcast sagen. Der Podcast heißt trafo -Haus lehre weil das Hochschuldidaktische Zentrum Sachsen im Trafohaus auf dem Campus Janallee in Leipzig sein Zuhause hat. Und äh, wir denken, Trafo-Wandlung von etwas passt auch ganz gut zu dem, was so in Lehre passiert. Und darum wird es auch immer gehen. Es plaudern zwei, drei. In der letzten Folge haben wir mal mit fünf Leuten, glaube ich, geplaudert zum Thema Gute Lehre, es geht also darum, so en passant und nebenbei ein bisschen was über Entwicklungen zur Hochschullehre, neue Erkenntnisse oder auch alte Erkenntnisse aufgefrischt zum Thema Hochschullehre zu erfahren und äh, es soll wie immer nicht länger dauern als eine halbe Stunde. Deswegen beende ich meine Vorrede auch gleich, stelle mich nur noch kurz vor. Mein Name ist Claudia Bade, ich leite das Hochschuldidaktische Zentrum Sachsen, beziehungsweise ich leite die Geschäftsstelle des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen. Ja, Cornelia habe ich schon kurz vorgestellt. Sie ist Trainerin, freiberuflich tätig im Bereich Hochschuldidaktik, bundesweit oder ähm, teilweise auch in anderen Ländern in Europa unterwegs. Vielleicht kommen wir da nachher auch irgendwie noch drauf, wo sie überall im Einsatz ist. Und, äh, und wir wollen heute ein bisschen plaudern über... Strukturierung von Hochschullehre mit Hilfe von Modellen. Mal gucken, zu welchen Modellen wir kommen und über welche Modelle wir ein bisschen reden werden. Bevor wir dahin kommen, liebe Cornelia, würde ich dich bitten, dich kurz vorzustellen, indem du ein bisschen berichtest, was dir an hochschuldidaktischer Fort- und Weiterbildung besonders wichtig ist.
1: Ja, vielen Dank. Ich erlaube mir gleich mal, dich eine Spur zu korrigieren, weil das... Modul 1, was wir gemeinsam geleitet haben, war natürlich nicht das Erste überhaupt, sondern ich glaube, es war das Erste für dich in deiner Funktion. Ja, das stimmt. Ja, was ist mir in der hochschuldidaktischen Weiterbildung und Beratung wichtig? Also ich würde das, glaube ich, auf drei Aspekte runterbrechen. Das eine ist Walk the Talk. Also das heißt, wir haben es ja mit Lehr- und Lernprozessen zu tun in der Weiterbildung und ähm, das, was wir als gute Praxis wahrnehmen, sollten wir dann auch äh, versuchen zu leben, um das dann den Teilnehmenden und der Weiterbildung irgendwie auch deutlich zu machen, wie wir das machen und immer auch ähm, zur Verfügung zu stehen als ähm, ein Beispiel, an dem man Dinge äh, beobachten kann und als Beispiel an, ähm, über das man äh, diskutieren kann, also was so Gruppen und sowas angeht dann verstehe ich äh, solche Weiterbildungsangebote immer auch als einen ähm, Raum, der vertrauensvoll sein sollte, damit irgendwie Lernprozesse stattfinden können, damit sich äh, Lehrende dabei mit ihren eigenen Lernprozessen auseinandersetzen können, aber eben auch sich für das Lernen der Studierenden interessieren. Und dafür ist es natürlich immer schön, wenn man auch Angebote hat, die irgendwie offen sind und interdisziplinär oder von den Zielgruppen durchmischt. Aber es kann eben auch interessant sein, irgendwie fachbezogene Angebote zu machen. Und der dritte Aspekt, den ich nennen möchte, und der passt vielleicht dann am besten auch zu dem Thema von dem Podcast heute, ist, dass ich den Anspruch habe, schon auch auf den aktuellen wissenschaftlichen Diskurs der Hochschuldidaktik in irgendeiner Form Bezug zu nehmen. Also das ist dann immer die Frage, wie sieht dieser Bezug aus? Also das ist ja nicht so, dass die Wissenschaft dann irgendwie Erkenntnisse produziert, die man eins zu eins ähm, in Weiterbildung umsetzen kann. Aber ähm, man sollte doch auch mit den Lehrenden, also den Lehrenden, die in so einer Weiterbildung sind, doch darauf hinweisen, wozu gibt es Erkenntnisse ähm, und äh, was bedeutet das dann eben für die Lehrpraxis? Äh, kann man diese, also wie, was kann man damit anfangen?
0: Okay, da steckt ja schon ganz viel drin, da könnte man ja über alle drei Aspekte könnten wir jetzt ganz ganz ausführlich reden, aber du hast recht, wir wollten vor allem auf diesen dritten Aspekt abheben mhm. und deswegen würde ich mit der Frage auch gleich einsteigen, was würdest du denn aus deiner hochschuldidaktischen Praxis und Erfahrung berichten oder auch aus dem wissenschaftlichen Diskurs dazu, warum wir Modelle brauchen, mhm. wenn wir Lehrende unterstützen wollen, ihre Lehre zu verändern, zu verbessern, effizienter auch zu gestalten, ne? ökonomischer mhm. manchmal ja auch.
1: Mhm. Ja, also die Frage ist interessant auch in ihrer Formulierung. Also, denn die Fra heißt ja auch, brauchen wir unbedingt Modelle? Und ich glaube, das kommt so ein bisschen drauf an, in welchem Stadium. Also es gibt eben auch Leute, die sagen, naja, also je professionalisierter man ist, desto weniger wird man sich vielleicht an einzelnen Modellen festhalten wollen, aber gerade für Leer Einsteiger ähm, können Modelle einfach nützlich sein als äh, in ihrer Orientierungsfunktion. Und ich würde die Frage so beantworten, wie nutzen wir eigentlich in der Weiterbildung Modelle oder wie nutze ich sie? Mhm. Und das heißt also, wenn ich ähm, von Modellen rede, dann ähm, sind es meistens aus der Forschung, aber auch aus dem Erfahrungswissen produzierte Vereinfachungen, die irgendwie eine Orientierung auf das komplexe Geschehen von Lehren und Lernen haben. Also, das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, dass man irgendwie davon ausgeht, das ist durchaus komplex, was da eigentlich passiert. Und dass Modelle dann da ein Instrument sind, was Planungsprozesse und Reflexionsprozesse unterstützen kann. Also das heißt, die Modelle tragen dazu bei, irgendwie das, was man wahrnimmt oder das, was, was man zu tun hat, zu ordnen, vielleicht zu. Zu sortieren ähm, und mit anderen aber auch besprechbar zu machen. Also das heißt, ähm, Modelle können zum Beispiel Kategorien zur Verfügung stellen. Also, dass wenn man jetzt so ein ganz einfaches Modell nimmt, wie das didaktische Dreieck, was das Verhältnis von Lehren, Lernen und im weiteren Sinne Inhalten und Stoff irgendwie beschreibt, dann ist das natürlich eine wahnsinnige Reduktion von Lehren und Lernen, was dem komplexen Thema nicht gerecht wird, was aber erstmal irgendwie so ein paar, drei Grundkategorien auf den Tisch bringt, über die man auf jeden Fall sich irgendwie austauschen sollte. Und das ist halt dann auch meine Erfahrung, dass dann die Arbeit mit diesen Modellen tatsächlich irgendwie zur Orientierung beiträgt und also eine ähm, Teilnehmerin neulich in einem Workshop, die hat das so ausgedrückt, dass sie gesagt hat, es hilft ihr, diese Modelle eben auch zu überprüfen, ob sie an alles gedacht hat und auch das, was sie normalerweise ähm, schon in ihrer Planung intuitiv gemacht hat, irgendwie ein bisschen systematischer und strukturierter anzugehen.
0: Das ist, glaube ich, das, was ich eben bei meiner Frage so meinte, auch mit, es hilft es effizienter zu gestalten oder ökonomischer mhm. zu gestalten, dass ich einfach dann doch gewisse Kategorien habe, die ich so in der Lehrvorbereitung abarbeiten kann. Mhm, ähm, genau. Eine Nachfrage habe ich noch zu dem, was du gerade gesagt hast, mhm. einleitend. Du hast gesagt, das ist vor allem vielleicht so, dass Lehranfänger, das, dass es mhm. da hilft. Meine Hypothese wäre aber auch, dass es Lehrprofis immer noch hilft, auch wenn die das vielleicht gar nicht mehr so aus rausziehen können, dass sie diese Modelle in der Lehrplanung nutzen, weil sie es eben bei sich bei denen ist es halt zu dem Erfahrungswissen geworden. Ne? Also man hat verschiedenste Modelle mal kennengelernt, man hat sich da was draus mitgenommen und man, man löst das gar nicht mehr raus und sagt, oh, jetzt arbeite ich mit Modell X in meiner Lehrplanung. Aber trotzdem dieses Wissen, was man darüber mal erworben hat, das ist ja trotzdem noch da. Also ich glaube, die nutzen es auch, auch wenn man länger schon dabei ist, aber man, man nutzt es mit Sicherheit anders als zu Beginn in der Lehre.
1: Ja, ja, ich glaube, man nutzt es anders und wahrscheinlich in gewisser Weise flexibler. Also ja. das heißt, man kennt mehr Modelle und man wird äh, sich anders entscheiden, welches Modell hilft mir denn gerade, ähm, um eine Situation auch irgendwie gut in den Blick zu bekommen oder um für einen Entwicklungsprozess zum Beispiel mit anderen ins Gespräch zu kommen und irgendwie auch Dinge zu formulieren, so dass sie für andere eben auch sinnvoll wahrnehmbar sind. Also denn das wäre aus meiner Sicht so die zweite Funktion von Modellen und da denke ich eben vor allem an so äh, Kompetenzmodelle oder Lernzieltaxonomien, die eben viel auch die Funktion haben, ähm, transparent herzustellen. Also mhm. dass man eben sagen kann, ich habe meine Lehre so aufgebaut, dass sie irgendwie auf diese Dinge abzielt und ich formuliere das auf eine Weise angelehnt an ein Modell, ähm, dass eben an, dass für andere auch nachvollziehbar ist, ähm, was ich mir dabei gedacht habe.
0: Um es jetzt mal ein bisschen konkreter zu machen für mhm. den einen oder anderen, weil ich glaube, wir beide verstehen uns und haben auch gerade, obwohl wir uns nicht sehen, mhm. äh, nur hören, so Bilder beide im Kopf, an welche Modelle du gerade denkst, an welche ich denke, wie die aussehen, was mhm. man damit macht. Welche Modelle setzt du in hochschuldidaktischen Grundlagenworkshops vor allem ein, weil du den Eindruck hast, sie helfen gut? Wir machen mal wieder ein bisschen Name-Dropping sozusagen, aber das schadet ja in so einem Podcast auch überhaupt nicht. Was sind die Modelle,
1: die du gerne einsetzt? Ähm, also ich glaube, es gibt ja auch da wieder unterschiedliche Funktionen. Also ich mhm. äh, setze Modelle ein, von denen ich glaube, dass es sinnvoll ist, dass ähm, man sie kennt, jetzt nicht im Sinne von, muss man mal gehört haben, sondern im Sinne von, man erkennt es dann auch wieder, wenn man es in anderen Dokumenten liest. Mhm. Also das wäre ähm, eben zum Beispiel etwas ähm, wie das von John Biggs und später mit Catherine Tang ähm, entwickelte Constructive Alignment, Dazu kommen wir vielleicht nachher auch noch ausführlicher. Dann setze ich Modelle ein, die helfen, wie das, was das Ziel von einem lehr lernprozess ist, genauer zu beschreiben. Also das sind dann Lernziel-Taxonomie, von denen die bekannteste, die von Bloom ist, auch in ihrer Weiterentwicklung dann von Anderson und Creswell. Und da versuche ich aber zum Beispiel, und das ist so ein Prinzip von mir im Umgang mit Modellen, häufig dann einem auch eine Alternative anzubieten. Also das heißt, eine andere Lernzieltaxonomie und Lern also Taxonomien sind ja Ordnungsprinzipien, mhm. ähm, die irgendwie anders funktionieren, weil das ist irgendwie so ein Punkt ist, dass Lehrende eben oft zurückmelden und sagen, dieses Modell passt eigentlich nicht zu meinem Fach oder das passt nicht zu den zu den Aktivitäten, ähm, die wir haben und wenn man dann zum Beispiel ähm, das Modell von die zum Significant Learning noch mit dazu nimmt, das ist ein eine Lernzieltaxonomie, die mehr auf Dimensionen bedeutsamen Lernens abzielt und da irgendwie eher verschiedene, also Lebens- und Gesellschaftsbereiche in den Blick nimmt, während andere eben eher Komplexitätsstufen in den Blick nehmen, dann ist das irgendwie etwas, was halt viele Lehrende dann eben auch zurückmelden, ah, das ist ganz gut auch zu wissen, dass ich jetzt nicht das, was ich tue, auf Teufel komm raus, in ein bestimmtes Schema pressen muss, sondern dass es da eben auch verschiedene Angebote gibt, die eben auch, wo man auch eine Passfähigkeit, also da, danach gucken kann, wo, äh, wo gibt es da eine große Passfähigkeit.
0: Mhm. Weil es ja schon gilt, nutzen Sie die Modelle für Ihre Lehre und nicht,
1: ordnen Sie die, Ihre Lehre den Modellen unter, ne? Genau. Das, also nutzt, genau, also und dann gibt es eben auch so Modelle, die kommen dann vielleicht eher aus ähm, dem Qualitätsmanagement, dass man da versucht, irgendwie so Planungsprozesse oder aus dem Design Planungsprozesse in verschiedene Phasen ähm, einzuteilen, um einfach auch deutlich zu machen, es gibt irgendwie Phasen, im, in der planung von Lehre, wo man eher versucht, irgendwie in die Diversität zu gehen und verschiedene ähm, Dinge in den Blick zu nehmen und dann Phasen, wo man Sachen entscheiden muss. Ähm, also, das wären ähm, so Dinge, wo ich Modelle nutze. Mhm. Muss ich nachdenken, was fällt mir noch ein?
0: Alles gut, das waren ja schon sehr viele Beispiele. Also, wir können genau. ja auch nicht einen gesamten Hochschuldidaktischen Grundlagenkurs jetzt in einer halben Stunde Podcast abbilden. Das ist ja gar nicht Ziel und Zweck der Sache. Aber ich glaube, für den einen oder anderen ist es vielleicht nochmal eine Auffrischung von Sachen, die er schon gehört hat. Oder wir werden wieder Shownotes machen, beziehungsweise Ella macht das ja bei uns im Team. Und die wird das dann gut verlinken, sodass der ein oder andere, der von Bix das erste Mal was gehört hat, sagen kann, oh, jetzt gucke ich mir mal an, was das eigentlich genau ist. Denn Modelle ja. nur Audio zu beschreiben, ist ja wäre ja auch eine Kunst. Da wollen wir gar nicht zu genau einsteigen. Ich glaube, also ich würde ja. daran scheitern, jetzt so manche Taxonomie-Modelle oder auch äh, gerade was so aus dem Design-Thinking oder so kommt, äh, jetzt äh, per Audio nur zu beschreiben.
1: Ja, und ich glaube, also ich würde gerne an der Stelle vielleicht mhm. einen Punkt anbringen, also zu der Frage, nicht nur welche Modelle nutze ich, sondern wie nutze ich sie auch, das schon so, so ein bisschen so ein Vorsichtsmarker setzt. Also denn ich glaube, eine etwas, was man, also das passt zu diesem, presst man seine Lehre dann in irgendein Format. Es gibt natürlich dann irgendwie diese diesen Aspekt der Unterstützung von Planung, aber man darf dann nicht die Modelle so verstehen, dass sie dann irgendwie so eine Garantie mit sich bringen. Also wenn ich mhm. nur genau genug mich daran halte und präzise genug irgendwie meine Lernziele beschreibe, dann läuft das alles von alleine. Und das ist so eine Idee, aber das kennen irgendwie Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, die, die ja, die Lehrenden auch sind, ähm, aus ihren jeweiligen Fachbereichen immer auch ganz gut, dass man da aufpassen muss, dass, um ein bisschen metaphorisch auszudrücken, die Karte nicht die Landschaft ist. Also das Modell vereinfacht das, was man beobachten kann. Es hilft einem vielleicht auch, Kategorien an die Hand zu, ähm, also mit in den Blick zu bekommen, die man normalerweise vielleicht vergessen hat. Aber wenn man eben dann ähm, sich auf ein Modell zu sehr verlässt, ähm, dann kann es eben auch sein, dass es einen den Blick darauf verstellt, was tatsächlich dann irgendwie in in der Lehre passiert. Und das heißt, also dass man sollte dann immer eben auch versuchen, Modelle an konkrete Praxiserfahrungen anzuknüpfen. Also das heißt, über dann Lehrbeispiele oder Gestaltungsideen zu sprechen, die solche Modelle irgendwie anregen können. Also das heißt, ein Modell ist eben auch immer irgendwie sozusagen ein Anlass, um sich über etwas auszutauschen.
0: Und es ist auch am Ende wieder nur ein Instrument, ne? also genau. Ein genau. Instrument, was ich nutzen kann, was mir hilft, aber was ja nicht den Blick auch auf die äh, Studierenden als Zielgruppe zum Beispiel von der Lehre verstellen sollte, an die genau. das am Ende genau. sich alles richtet. Ähm, du hast äh, schon erwähnt, dass man vielleicht über ein Modell mal ein bisschen genauer reden könnte, mhm. nämlich über diesen Bereich äh, Constructive Alignment. Mhm. Magst du da nochmal zwei, drei Sachen zu sagen?
1: Ja, also ich glaube, das Constructive Alignment ist ein gutes Beispiel, um über Modelle zu reden, weil es eben auch eins ist, was aus meiner Erfahrung als sehr hilfreich wahrgenommen wird und andererseits eben auch sehr viel Kritik erfährt. Also, und hinter Constructive Alignment äh, verbirgt sich ein Modell, was aus der Curriculumsentwicklung eigentlich kommt. Das ist Ende der 90er Jahre entwickelt worden von John Biggs und beschreibt im Wesentlichen das Verhältnis von den angestrebten Lernergebnissen, also dem, was Studierende in einem Lernprozess am Ende können sollen, mit den Formen der Überprüfung und den lehr aktivitäten die dazu führen, dass man das eben lernt. Also, mhm. das heißt, auch da haben wir wieder so ein Dreiecksverhältnis, also das wird häufig auch als Dreieck dargestellt, das dazu beitragen soll, und deswegen heißt es eben Alignment, eine über eine Stimmigkeit und Übereinstimmung dieser Prozesse eben dazu zu führen, dass gute Lehr-Lern-Umgebungen irgendwie geschaffen werden können. Und also das, was ich als Vorteil sehe, ist, dass es also auch da als Reflexionsinstrument dienen kann, um ähm, Dinge sichtbar zu machen, wo diese Übereinstimmung vielleicht nicht gut stimmt. Also mhm. das heißt, ähm, Lehrende melden mir eben zurück, dass sie Sagen, also einmal hilft es mir, wenn ich mir wirklich nochmal klar mache, was sind denn, also umgangssprachlich würde man sagen, die Ziele, also, die am Ende kommen, herauskommen sollen aus dem Lehr-Lernprozess, was sollen die Studierenden am Ende können, dann darüber nachzudenken, haben die denn eigentlich Gelegenheit, das zu lernen? Also so ein klassisches Beispiel kommt vom Schreiben, also, dass man dann sagt, wir haben eigentlich die Erwartung, dass am Ende von einem Modul Studierende in der Lage sind, eine Hausarbeit, eine wissenschaftliche zu schreiben, und wenn man dieses Modell anlegt mit dieser Frage nach der Übereinstimmung, dann stellt man häufig fest, es gibt eigentlich ganz wenige Gelegenheiten, wenn überhaupt, das Schreiben irgendwie zu üben. Und das heißt irgendwie, wir stellen plötzlich fest, wir erwarten etwas von, von den Studierenden, dass sie dann am Ende etwas können, was wo es ganz wenig Gelegenheit gibt, das eigentlich zu üben oder zu lernen. Und das ist dann eine Anregung, darüber nachzudenken, an welcher Stelle wollen wir dann was verändern. Also ist es ist dann so, dass wir die Prüfung anlegen. Passen und sagen, also zu dem Ziel passt eigentlich ein anderes Prüfungsformat besser. Oder ist es so, dass wir die Lernaktivitäten anpassen, dass wir sagen, also wenn wir wollen, dass Hausarbeiten geschrieben werden, dann müssen wir uns aber auch über schreibdidaktische Elemente irgendwie in der Lehre Gedanken machen. Oder ist es so, dass wir die Ziele anpassen und sagen, na ja, eigentlich bildet das, was wir prüfen und das, was wir an Aktivitäten anbieten, schon ganz gut ab, was wir wollen, aber wir haben das eigentlich bisher irgendwie nicht so richtig gut dargestellt oder formuliert.
0: Okay, jetzt hast du im Grunde die drei Achsen dieses Dreiecks ja auch schon benannt. Ne? Das eine sind die Ziele, das andere ist der Bereich Prüfung, Assessment und das andere ist die Lehrenden und die Lernenden Aktivitäten. Das spielt ja ineinander. Ich finde es ganz spannend, dass es Übersichten gibt im Netz, wo, in, wo dieses Modell, dann das Dreieck sozusagen noch gefüllt ist mit den Begriffen äh, Prozess, ja. Kontext. Und Content, ja. weil ich finde, ja. das wird häufig, wenn man das Modell von, vom Constructive Alignment nämlich zu einfach sich macht, guckt man sich nur diese drei Sachen an ja. Und ich finde, es spielt eben noch eine totale Rolle, ob das jetzt eine Einführungsveranstaltung an einer Universität ist, wo ich dann ja. mir über zum Beispiel das Schreiben von Hausarbeiten als Ziel gesetzt habe oder ob es eben äh, ein Weiterbildungsstudiengang ist oder ein Schlüsselkompetenzmodell und ob es überhaupt Uni ist oder ja. Hochschule für angewandte Wissenschaften. Und was ich gerade schon sagte, ob es erste Semester Bachelor oder Studienanfänger ist oder ob es eben eben äh, Doktorandenseminar ist ja. äh, und ich finde diese Kontexte äh, und auch welcher Inhalt es eben ist äh, über Inhalt ja. haben wir ja schon gesprochen wenn ja. man jetzt über Hausarbeiten spricht das ist ja auch nicht in jeder Fachgruppe unbedingt so der Fall aber ich finde das ist ist häufig schon eine Simplifizierung auch des Modells ja. die dazu führt ja. dass das Modell sehr angreifbar ist.
1: Ja, also da sprichst du irgendwie auch etwas an, was so ein Vorwurf ist, dass man sagt, das ist eigentlich unterkomplex. Also ist es ist oder also oder mhm. und es leistet etwas Vorschub, was, glaube ich, nicht in der Intention der Entwickler dieses Modell waren, war, also die wirklich auf die äh, Lernprozesse der Studierenden an, ähm, vor allem abgezielt haben, aber so wie es ver äh, verwendet wird, ist es eben so, dass es häufig dann irgendwie Teil hat an eher Fragen von Lehrmanagement und dass man da dann versucht ist, zu sehr ähm, irgendwo das Modell dafür zu nutzen, sich auf Prüfbares und Messbares zu konzentrieren. Und da ist eben auch eine Kritik an dem Modell, dass man das Gefühl hat, es überbetont vielleicht den Prüfungsaspekt von Bildungsprozessen mhm. und hat auch so eine implizite Annahme vielleicht drin, dass Studierende ihre Lernen auf die Prüfung ausrichten und dass es da aber natürlich irgendwie in dem Prozess viel passiert, was mit der Prüfung nichts zu tun hat, das könnte da so ein bisschen aus dem Blick geraten und es ist halt auch eine Frage, die dann immer auftaucht, dann irgendwie, muss ich denn dann alles prüfen, was ich lehre.
0: Mhm.
1: Oder gibt es da nicht dann auch, und das ist ja in vielen Fächern auch so, dass es dann ähm, Lehrende sagen, also es gibt eigentlich Bereiche der Lehr-Lernprozesse, die ich ganz bewusst aus dem Prüfungsgeschehen eigentlich raushalten will, um eben da bestimmte Formen von Druck nicht zu haben oder um da ähm, irgendwo kein, keine Anpassung an irgendeine vermeintliche Erwartungen der Prüfenden irgendwie zu, äh, ja, de, also dem irgendwie Vorschub zu leisten. okay mhm. ja. Also Beispiel wäre, ähm, also was so ein bisschen diskutiert wird, zum Beispiel in der Theologie, also wenn es darum geht, irgendwie Glaubensinhalte zu reflektieren, ist das etwas, ähm, sollte das eigentlich Gegenstand von Prüfung sein oder eben auch nicht und ähm, das sind dann so Dinge, wo manche das Gefühl haben, dieses Constructive Alignment würde den Anspruch erheben, dass es praktisch ähm, alles abbildet was passiert und dass man dann, also das, was nicht dort reinpasst, dann nicht Teil von den Bildungsprozessen ist.
0: Du hast ja auch schon erwähnt, es gibt eben auch durchaus kritische Stimmen mhm. zu jetzt diesem einen konkreten Modell. Aber ich glaube, jeder, der mal ein Modell entwickelt hat, ob das nun in der Hochschuldidaktik ist oder irgendwo anders, hat auch immer sofort die Kritiker, zum Glück die Kritikerinnen und Kritiker, die auch sagen, ey, da passt aber was nicht. Ja. Ich würde jetzt gar nicht so stark darauf eingehen, wer da als Hochschuldidaktiker oder Academic Developer gerade ähm, Texte zugeschrieben hat. Aber wir können ja mhm. mal den einen oder anderen auch in den Shownotes verlinken, wer sich auch ein bisschen so mit dem kritischen mhm. Blick auf Constructive Alignment noch beschäftigen möchte. Denn äh, wir kommen langsam schon zum Ende unseres Podcastes. Mhm. Bevor wir aber so zu der üblichen äh, letzten Frage dieser des Podcasts Trafohaus Lehre kommen, nochmal die Frage ähm, du hast es immer schon mal eingewoben, dass es eben ja auch, was es so für Rückmeldungen von mhm. Lehrenden gibt zu den Modellen. Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, das sind eigentlich auch so kritische Anmerkungen, mhm. die da kommen, oder so Rückmeldungen, die sich auch, die in der Hochschuldidaktik oder auch äh, ganz am Anfang hast du gesagt, die ist es immer wichtig, auch den aktuellen wissenschaftlichen Diskurs von Hochschuldidaktik in deinen Veranstaltungen äh, mhm. mit einfließen zu lassen und auch den Lehrenden, vermute ich, transparent zu machen, mhm. was da, woher diese Modelle zum Beispiel kommen. Mhm. Sagst du, da gibt es auch irgendeinen Forschungsdise zu den Modellen, wo die hochschuldidaktische Forschung nochmal dran müsste? Oder kommt von den Lehrenden was, wo du sagen würdest, das ist eigentlich ein
1: Forschungsauftrag? Nein, also je nachdem, wo es passt. Also ich sage eher, also ich versuche zum Beispiel deutlich zu machen, also ich meine, ich ich weiß natürlich auch nicht immer alles ähm, und alles Aktuelle, aber wo es für bestimmte Modelle eine empirische Unterstützung gibt oder die vielleicht auch über empirische, in empirischen Studien entwickelt wurden. Ähm, und dann geht's manchmal, ähm, gibt es manchmal kritische Anmerkungen zu Begriffen. Dann gibt es manchmal eben kritische Anmerkungen von Lehrenden, die auch sagen, na das scheint ihnen jetzt alles irgendwie extrem abstrakt. Ähm, also das heißt, also das ist das, was ich eben schon sagte, man muss dann irgendwie zu den Modellen auch den Anwendungsfall hm. nah dabei haben ähm, und möglichst eben das auch an die konkrete Lehrpraxis der Teilnehmenden und nicht nur auch da wieder irgendwie Modelle von, ähm, Beispiele von woanders hernehmen. Und ich glaube halt diese Kontextbezogenheit, also das, was du eben schon sagtest zum Constructive Alignment, also dass man dann eben sagen muss, ähm, also die Kategorien, die ein Modell irgendwie zur Verfügung stellt, die sind ja nicht vollständig also sondern da muss man auch irgendwie gucken was es da auch noch an weiteren Dingen gibt ja, also was gibt es noch für Rückmeldungen? Also ich glaube, manchmal ist es halt auch, die Dosis macht das Gift. Also das heißt, wenn man irgendwie zu viele verschiedene Modelle irgendwie einbringt, dann kann es auch mal zu viel sein. Also dann sagen hm. die Lehrer dann irgendwie, naja, wir wollen aber doch jetzt irgendwie was anderes machen und üben und nicht nur irgendwie so abstrakt über Lehre nachdenken. Und umgekehrt, wenn es zu wenig sind, ist es eben auch so, dass sie dann sagen, das ist ja alles gut und schön, wir machen hier irgendwelche Spielchen, aber wo ist denn das irgendwie angebunden. Ja. Das ist, glaube ich, manchmal schwer abzuschätzen. Und da ist es dann auch so, dass es auch eine Frage ist, wie flexibel geht man damit um? Also oft ist es halt so, dass es dann zum Beispiel zu manchen Modellen auch dann so Vorschläge gibt, wie man die nutzen kann, also zu den Lernzieltaxonomien gibt es immer den Hinweis, man sollte doch ähm, Ziele, Lernziele ähm, mithilfe von, von Verben beschreiben und dann gibt es so Verblisten und da gibt es ganz oft die Rückmeldung, dass man sagt, na ja, aber das Verb ähm, analysieren, das würde ich gar nicht an der Stelle einsortieren, wo das hier in dieser mhm. Liste einsortiert ist und da muss man dann eben schauen, wie man damit umgeht und sagt, also wo es dann einfach, äh, man sagen kann, es ist halt auch ein Auf an die Lehrenden, die Modelle für ihre Zwecke anzupassen und wo man dann eben aber auch sagt, naja, das hat die Tatsache, dass eben diese Begriffe genutzt werden, hat mit dem Hintergrund zu tun, aus dem das Modell kommt und das hat schon auch seinen Sinn. Also da irgendwo eine Balance zu finden, ist manchmal, glaube ich, ganz wichtig.
0: Naja, und da ist der Hochschuldidaktiker dann auch wieder gefragt oder die Hochschuldidaktikerin, die Modelle, die sie selber in ihren Kursen vermittelt, auch zu nutzen in der Planung ja. dieser Veranstaltung, um genau dieses, die Dosis. Genau zwischen äh, wann wird etwas, ein Gift äh, auch gut ausbalancieren zu können. Liebe Cornelia, vielen, mhm. vielen herzlichen Dank. Die Zeit ist mal wieder ganz schön davongeflogen, aber ich finde, wir haben auch viele Aspekte angesprochen in der knappen halben Stunde. Und ich würde gerne schließen mit meiner üblichen Frage, nämlich was sind deine Erkenntnisse der vergangenen Wochen zum Lehren, lernen, was da so passiert ist, gerne nur ein Wow-Erlebnis und ein, maximal eine Sache für die digitale Mülltonne.
1: Also mein Wow-Erlebnis ist eigentlich eins, was ich mehrfach hatte, ähm, nämlich dass die Erfahrung, was die Intensität von Gesprächen angeht, auch wenn sie nicht ähm, also über Video oder über andere technische Mittel yeah. die, ähm, geführt werden, also dass das ähm, wie schnell es da doch auch in die Tiefe gehen kann. Mhm. Und ich glaube, was in die, also ich weiß nicht, digitale Mülltonne oder wo ich mir wünschen würde, dass wir noch schneller dazu dazulernen, sind Fragen der Koordination. Wie kann man gute Wege finden, um Klarheit zu schaffen über, was ist jetzt irgendwie in einem bestimmten Kontext der, das Kommunikationsmittel der Wahl? Also, weil man dann manchmal bekommt man E-Mails und manchmal bekommt man Anrufe und okay. sowas. Also, das hm. heißt, es ist halt irgendwo diese, ja, dieses, es ist sehr divers geworden, also ist wie viele Diver. Kanäle
0: man digital kontro, äh, kontaktiert wird. Ne?
1: Genau, also die, mhm. die, äh, die Menge der Kanäle nimmt zu ähm, ja. und auch Prozesse, also innerhalb von einzelnen Projekten ähm, gibt es manchmal keine Klarheit darüber, welcher, ähm, welcher Kanal jetzt genutzt wird, um welche äh, Entscheidungen zu treffen. Also das heißt also, da ähm, gibt es dann ganz oft irgendwie Missverständnisse und man landet am falschen Ort oder man ähm, muss irgendwie sehr aufpassen, dass man äh, keine Informationen ähm, übersieht die irgendwie wichtig sind. Also das ist glaube ich was, was ich mir noch wünschen würde, dass man da irgendwie ein bisschen mehr Ordnung reinkriegt.
0: Okay, ähm, Dreiecke werden ja sehr, sehr gerne genutzt bei allen möglichen Sachen und äh, es gibt auch Dreiecke, wo dann an einer Ecke die Zeit steht. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich finde, Wir haben ganz wichtige Punkte angesprochen. Ich danke dir für deine Zeit und die ganzen Impulse. Allen Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn sie Vorschläge, Themen, Tipps, Nachfragen haben, eine E-Mail an trafohauslehre.hd-sachsen.de reicht. Vielen herzlichen Dank. Danke an Cornelia. Ich habe auch zu danken. Tschüss. Bis ganz bald. Tschüss.